0: Ame a Deus, ame as pessoas, guardando o seu coração, semana 1, 16 de abril de 2023, Brian Jones. Perto do fim do ministério de Jesus, ele está se aproximando de Jerusalém, ele purificou o templo e há uma raiva generalizada, eles estão tentando prender Jesus para tirá-lo de lá, ele está recebendo uma enxurrada de perguntas sobre temas muito difíceis. Qual é o ensino mais importante das escrituras? Acontecendo no templo, qual é o sacerdócio mais importante? Sacrifício? O que é mais importante? Vamos ler Marcos 12, do 28 ao 31. Um dos mestres da lei veio e ouviu-o debater. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante, respondeu Jesus, é este, ouvi ó Israel, Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amai o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de toda a vossa mente e de todas as vossas forças. A segunda é esta. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. A lei rabínica são 613 leis, 365 negativas e 248 que foram positivas. Em Deuteronômio 6, 4, este foi o clamor central das pessoas, a oração do Shema. Se este é o maior mandamento de todos, compreendemos o que significa amar a Deus com o coração, a alma, a mente e a força. Durante anos, eu não entendi o que isso significava. Amar a Deus com o nosso coração significa guardar o nosso coração. Nós amamos a Deus com as nossas emoções. A mente significa que pensamos como Deus. Não apenas afetuosamente sobre ele. Amar a Deus com recursos significa tesouro de talentos do tempo. Não podemos escolher o que pratica, a prática central dita todas as manhãs e noites. Tudo de mesuzá no lado da porta. Eles se ligariam às armas. Mas não podemos ter um exterior na mudança. Isso acontece quando o Espírito nos muda por dentro. Qual é o seu coração? Em uma visão de 20 mil pés, quero que você pense no coração como o centro de comando de uma pessoa, é o sistema operacional, a CPU que nos impulsiona, é o motor que impulsiona o corpo, o coração se relaciona com a sua vontade, o seu compromisso, o coração... No entendimento hebraico, é o núcleo da identidade da pessoa, fonte de pensamentos, palavras e ações. É mais do que um órgão, é o centro de comando. Coração é onde o nosso compromisso religioso ocorre, onde decidimos a favor ou contra Deus. A pureza de coração é a pré-condição da visão de Deus. A parte mais importante da nossa fé é que o nosso coração foi mudado. Agora no chamar em Deuteronômio 6, 4 e 5. só Israel, o Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor, e deveis amar o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças. Você notará que é um pouco diferente do que Jesus disse em Marcos 12. Isso porque, na cultura hebraica, o coração é um órgão pensante, em grego, como em inglês, os pensamentos estão na mente, não no coração. Por isso, uma boa comunicação é incluir mente para um público grego. Para cobrir o significado do hebraico coração, é preciso coração e mente em grego e inglês. Uma das perguntas que eu geralmente odeio é quando alguém me pergunta como está o seu coração. Como você responde a isso? Mas, recentemente, eu descobri como fazer um teste de diagnóstico no meu coração e é muito fácil. Acabei de refazer minhas palavras na semana passada. Eram temperadas com sal? Muito rápido em perdoar? E eu era mais crítico em relação aos outros? Eu me via arrastado pela conversa interna crítica ou negativa? Escutai o que Jesus diz. Mateus 15,18. Mas as coisas que saem da boca de uma pessoa vêm do coração, e isso as contamina. Como está seu coração? Morto, Ezequiel 36, 25 e 27. Aspergirei água limpa sobre vós, e sereis limpos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Dar-vos-ei um coração novo e porém um espírito novo em vós, Tirarei de vós o vosso coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, e porei o meu espírito em vós, e vos moverei a seguir os meus decretos, e a ter o cuidado de guardar as minhas leis. O problema sistêmico do mundo não é com a educação, economia, política, comercial ou a violência. A questão é com o nosso coração. Ele está inclinado para o pecado. Nossos corações, nossos mortos para com Jesus. Veja que o evangelho de acordo com Ezequiel 36 é sobre tornar as pessoas más em boas. Ou pessoas más boas. Trata-se de fazer pessoas mortas viver em Jesus, despertar seus corações para a história redentora de Jesus, entender a alegria, o propósito e a vida para os quais Jesus nos convidou. Seu coração está morto ou traído ou distraído? Satanás quer que você se distraia. Não é engraçado no momento em que você se senta para orar ou ler a Bíblia, um milhão de coisas vêm à sua mente. Eu não consigo me lembrar de nada, mas quando eu vou ficar a sós com Deus, meu coração e mente começam a se distrair. Somos viciados em distração. Parábola dos solos. Espinhos vêm em, em uma. Espinhos vêm para criar distrações. Coração seco. A parábola de solos, do solo raso: você não está gastando tempo com Deus, e as raízes não estão profundas. A parábola do solo seco. Seu coração está votado? 1 Reis 8,61. Portanto, que o vosso coração seja inteiramente devoto ao nosso Deus, para andar em seus estatutos e guardar seus mandamentos como neste dia. Jeremias 29, 11 13. Porque conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor: planos para prosperar e não para prejudicar, planos para dar. Dar-vos esperança e um futuro. Então vocês me invocarão e virão e orarão a mim e eu vos escutarei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembro-me que antes de minha esposa e eu viermos para as alturas que tiramos cerca de seis meses de folga, nós frequentávamos esta pequena igreja, e eu me lembro que durante um dos cultos, eles tinham algumas pessoas no coro cantando. Uma delas era essa senhora realmente velha, que parecia estar completamente fora disso. Então, a banda termina e todo mundo sai, menos ela, e ela está apenas andando por aí. Eu estava convencido de que ela tinha perdido a cabeça, então olhei para minha esposa e disse, vá ajudá-la. Nesse ponto, eu sou a única, pessoa, a única pessoa em pé. E assim que começa a fazer o caminho em direção a ela e ao palco, a senhora pega o microfone e diz, estou prestes a cantar uma música que significou muito para mim. Então, eu apenas faço esse movimento de girar, fazer o meu caminho de volta para o meu assento. Eu me sento e todos estão olhando para mim. E ela diz, bem, pelo menos isso não foi estranho. Mas não é por isso que me lembro da história Lembro-me da história porque essa senhora de 75 anos Pega o microfone e diz Eu tenho seguido Jesus por 40 anos E ainda é uma maravilha para mim Eu nunca superei o quanto Jesus me ama Ela disse Eu quero cantar a música Digno de tudo Estou lhe dizendo que esse momento ficou para sempre gravado em meu coração. Honestamente, ela não era uma grande cantora, mas a alegria dela. Quarenta anos com Jesus e ainda era uma maravilha. Ainda uma montanha russa, anseio por um coração que bata assim por Jesus. Eu nunca quero me acostumar ou tomar Jesus como algo costumeiro. Eu não quero apenas passar pelos ritos, quero que ele seja minha maravilhosa obsessão. Como viver com o um coração dedicado? Provérbios 4, 23. É o nosso versículo de memorização. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois tudo que você faz, flui dele. Proteja seu coração. Cultive, cuide do seu coração. Ouça, em qualquer casamento que realmente funcione, você guarda e protege o relacionamento de aliança que você fez. O propósito de um jardim não é a ausência de ervas daninhas no florescimento da vida. O propósito de um coração devoto não é a destruição do pecado, mas a vida profunda em espírito. Mas para encontrar essa vida profunda, temos que proteger e cultivar. Imagine, num casamento onde eu disse que amo a minha esposa. E por quê? Porque eu não atraí ou não grito com ela? Ou imagina um casamento onde eu digo que amo minha esposa, mas não passo tempo com ela. Meus amigos são minha prioridade. Eu realmente não me importo com ela e o que ela pensa. Algumas pessoas dizem que eu amo Jesus porque eu não faço isso. E eu não faço aquilo. Mas você cultivou seu coração em relação a ele? Ou... Eu amo a ele. Eu realmente não frequento a igreja e eu coloco as coisas antes dele. Mas ele sabe o quanto eu amo. Você não protegeu esse relacionamento. É ao mesmo tempo proteger e cultivar. Nicolaus foi líder de denominações protestantes conhecidas como Igreja da Morávia. Nicolaus levou um grupo de pessoas para a colônia missionária na Pensilvânia no Natal e no Ano Novo. E o nome, o lugar Belém, por causa da estrela de Belém. A igreja da Morávia tinha um rival generalizado. Eles viram Deus trabalhar de maneira surpreendente. Deus estava derramando suas bênçãos. Disse-lhe um visitante que veio a Belém e viu os morávios acordando cedo, orando e cantando canções ao longo do dia. Perguntavam-lhes... Por que estavam fazendo essas coisas o tempo todo? Você está vivendo em avivamento? Nicolaus disse que eles estavam se defendendo do dia mau e da tibieza. Eles estavam cultivando seu coração para Deus. Um dos meus mentores estava dizendo que ele estava na Pensilvânia e ele parou em uma venda de garagem em uma igreja. Ele desceu e viu que era uma igreja da Morávia, uma igreja cheia de avivamento e a presença de Deus foi agora reduzida a vender biscoitos em um porão para manter a construção aberta. Isso é o que acontece com a igreja quando as pessoas não se defendem do dia mau, quando vivemos com o coração seco. Poucas pessoas se levantam de manhã tão famintas por Deus quanto por flocos de milho ou torradas e ovos. Essa é uma frase de Willard delas. Como cultivar e proteger o seu coração? Faça uma programação, medite, Josué 1,7 e 8. Sede fortes e muito corajosos. Tenha cuidado de obedecer a todas as instruções que Moisés lhe deu. Não se desvie deles, virando para a direita ou para a esquerda. Então você verá, então você será bem sucedido em tudo o que fizer. Estude esse livro de instruções continuamente. Medite sobre ele dia e noite para que você tenha certeza de obedecer a tudo que está escrito nele. Só então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Meditação, cultura ocidental, intelecto, cultura oriental, trata-se de esvaziar-se. A meditação bíblica é sobre encher seu coração com a ordem de Deus. Eu costumava perguntar às pessoas, você é uma pessoa matinal ou uma pessoa noturna? Agora eu faço às pessoas uma pergunta diferente. Que preço você está disposto a pagar? As pessoas acordam a qualquer hora da manhã para fazer crossfit e, guardar, e guardam o que comem para seus corpos. O que eu acho maravilhoso. Mas imagine que eu fui ao crossfit e eles disseram, ei... Vamos nos encontrar às seis. E eu disse, bem, eu não sou realmente uma pessoa matinal. Ok. Bem, vem à noite. Sim, estou muito cansado à noite. Então, talvez. Ok, bem, vamos falar sobre sua dieta. Precisamos cortar açúcar e frituras. Ok. Eu não estou realmente olhando para mudar a minha dieta. As pessoas olhavam para mim e diziam, você não está pronto. Eles não estão sendo maus, eles estão sendo honestos. Então, o convite do Espírito é que Deus faça crescer a sua fé, além da sua imaginação mais selvagem. Deus está no negócio de pegar pequenas coisas e torná-las poderosas. Mas que preço você está disposto a pagar para proteger e cultivar seu coração? Você está disposto a arranjar tempo ao longo do dia para meditar, para encher seu coração com a palavra de Deus? 2 Coríntios 6,16 que acordo existe entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse: Eu viverei com eles e andarei entre eles, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em Mateus 12 há uma passagem interessante sobre a atividade demoníaca e a possessão. Mateus 12:43 ao 45 quando o espírito impuro sai de uma pessoa, ele passa por lugares sem água em busca de descanso, mas não encontra nenhum. Então diz, voltarei à minha casa de onde vim. E quando chega, encontra a casa vazia, varrida e colocada em ordem. Então ele vai e traz consigo sete outros espíritos maus do que ele mesmo e eles entram e habitam lá. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Assim também será com esta geração maligna. A possessão e a influência demoníaca só podem acontecer com coisas vazias. Trate-se de arrepender-se e substituir. Você conhece uma das razões pelas quais o estresse, a preocupação, a ansiedade e a depressão são maiores do que nunca? Porque seu coração não foi projetado para carregar o peso de tudo isso. O jornal Crescido era onde ouvíamos nossas notícias. Agora ouvimos sobre todas as tragédias de todas as partes do mundo. Acordamos, pegamos nossos telefones e lemos as reportagens. Ligamos a nossa emissora de notícia e tudo é que ambos os lados, republicanos e democratas, criam medo e um peso. Não estou defendendo enterrar a cabeça na areia. Estou defendendo e defendendo que enterremos nossas cabeças neste livro a Bíblia, para que conheçamos as promessas de Deus e não as perspectivas das reportagens e os governos e a cultura. Não. Limite o seu tempo no Facebook. Encha sua mente de, de gratidão.